0: Começou mais um Artcast! Olá a você, é um prazer te ter aqui nesse nosso especial que estamos fazendo exclusivamente para a entrevista com a Natália Borges, a atleta e coordenadora do Paradesporto da CBDU. Peraí, você não sabe o que é paradesporto? São modalidades esportivas praticadas por pessoas com deficiência. Aquelas reconhecidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro são chamadas então de paralímpicas. É óbvio que para se ter uma competição desse nível deve ter muita acessibilidade. E a Natália Borges vai falar um pouco aqui sobre a história dela e sobre todas as visões que ela tem sobre o assunto. Eu sou Guilherme Amaral, mas quem vai conduzir essa entrevista não sou eu, é o Luiz Felipe Borges. Como esse quadro deveria ter saído no segundo tempo do nosso último episódio, agora vamos chamá-lo de prorrogação. Vamos lá! E rolo a bola! Vamos para a prorrogação! Estou aqui com a Natália Borges, ela que é atleta
1: e coordenadora do Departamento de Paradesporto, da CBDO. Tudo bem, Natália?
2: Tudo sim, e você, Luiz? Como está?
1: Tô bem, só com calor, mas vamos que vamos. <risos> é, então, Natália, primeiro a gente gosta muito de perguntar para as pessoas que vêm aqui participar. É, a gente pede para elas contarem um pouco da história delas, de como que elas entraram nesse cargo, qual é a sua história, qual o paradesporto, como começou tudo, até chegar nesse ponto de você ser a coordenadora Desde departamento do Paradesporto.
2: Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade. A minha história ela é um pouquinho recente no, no esporte para desporto. Desde muito nova, eh, eu já fazia alguma modalidade esportiva e tudo mais, só que não era adaptado, então era um pouco complicado para mim porque eu não tinha uma pessoa para me acompanhar adequadamente. Mas em relação ao disposto, é, eu conheci em 2018, assim que eu entrei na universidade. É, a minha atlética, durante a matrícula, veio querer falar comigo se eu fazia alguma modalidade para poder representar eles no Inter. Beleza, eu, falava, eu falei que eu nadava, e eu realmente nadava, mas não tinha competido a nível de um Inter. Mas mesmo assim, eles colocaram meu nome e tinha a diretora do Núcleo de Acessibilidade. Eles entraram em contato com ela, falando, olha, nós temos uma atleta paralímpica. A partir de então, ela entrou em contato comigo, simplesmente mandou um link para mim das competições é, paralimpíadas universitárias do Comitê Paralímpico Brasileiro, e falou as inscrições até tal dia. Eu achei interessante, fui olhar, e falei, nossa, que bacana, e fui pesquisar. É, eu vi uma oportunidade única mesmo que eu não tava é, treinando. Eu falei, nossa, eu conversei com meu pai. Falei, eu penso que seria bom para eu ir para ter experiência. E a partir de então, eu comecei a treinar. Na época, é, não tinha nenhum mês que eu tava treinando, então eu não era nem atleta de alto rendimento, eu não podia me denominar nem atleta em si direito, porque eu não tinha um treino adequado, eu não tinha uma alimentação é, e suplementação durante os meus treinos. Então, ao mesmo tempo que foi uma coisa, tipo, um pouquinho maluca, vamos colocar assim, mas eu tava indo na obtenção de experiência para poder saber como é que era. Não tava nem colocando, expectando uma medalha, porque eu falei, cara... Vai ter muito injusto comigo, sendo que não tá dando nenhum mês que eu tô treinando. Deu um mês depois que eu voltei da competição. E aí, acabou que eu medalhei nos 100 metros peito. E essa competição me classificou pro América Games. A partir daí, muita coisa se alterou. Porque eu já tinha uma alimentação adequado, já tinha um acompanhamento nutricional meus treinos estavam completamente diferentes, e aí o Fisul o América era uma competição internacional. Então, ou seja, para mim era uma coisa bem mais nova ainda, porque eu tava saindo da minha primeira competição indo como amadora mesmo, e já no segundo eu não podia nem me dizer que eu era atleta de alto rendimento, mas que muita coisa já tinha mudado. Essa segunda competição que era o Fiso America Games, ela foi uma competição enorme, riquíssima, cheia de culturas, não só riquíssima no sentido de cultura do Brasil, mas de cultura de outros países. Então, isso a torna mais extraordinária. Eu tenho um carinho muito grande por essa competição. E depois teve o Jubi de Maringá. Então, ou seja, as competições que eu estava, a maioria foram universitárias eu ainda não tive a oportunidade de pegar um nacional, um estadual, só que assim, no ano passado, é, as minhas competições acabaram ficando li limitadas. Por quê? Porque eu tive uma lesão em Maringá, e aí é isso que eu retorno, de falar que uma pessoa, ela não é atleta, só para ir competir e tal. Por quê? Eu tinha machucado a minha coluna, e o médico falou, não, você não vai competir, eu tinha travado ela, você não vai competir e tal e eu fiquei fazendo um tratamento é, com a fisioterapia lá porque era a primeira vez que a minha faculdade tava dando apoio então eles tinham pago o meu uniforme, tinham pago algumas coisas, e eu falei, cara, como que eu vou chegar lá e falar que eu não competi e aí fui fazendo ventosa e tal e acabei competindo só que isso teve seu preço é fatores positivos, medalhei, foi a prova que eu falo que mais desafiosa que eu participei, porque eu estava sentindo dor, mas deu tudo certo. Só que, como eu estava muito nova, eu simplesmente pensei que atleta sentir dor podia ser até então normal. Então, eu falei, cara, as se pessoas sentem dor, então isso é normal, tudo mais. E aí, eu não tinha noção do preço que ia ser futuramente. Mas, querendo ou não, eu acredito que foi muito importante para eu conhecer os meus limites, para eu entender como que é, que atleta, mesmo sendo paralímpico ou não, ele não é no sentido de frescura, que a gente precisa se cuidar direito, né? E que a gente não pode ficar romantizando dor de maneira alguma. Se eu fosse falar do que eu tiro de proveitoso e de positivo nisso, eu sempre tento analisar a forma de uma é, mais otimista possível é que foi importante para eu entender os meus limites e para eu saber até onde que eu posso ir. Eu descobri a, a minha lesão, o que, que eu tinha e tudo mais, e só pude competir em julho, nas na, segunda, na terceira edição desculpa, do, das Paralimpíadas Universitárias. Chegando lá, a gente ficou sabendo que não ia ter mais jubes para o Paralímpico. E eu fiquei assim, poxa, eu já tinha comprado a minha passagem, porque... Se eu fosse de ônibus, provavelmente a minha coluna poderia travar de novo, mesmo tendo todo aquele acompanhamento da fisioterapia e tudo mais. Eu falei, não, vai ter o jogo comprei minha passagem com antecedente. Chegou lá, vem essa informação que não seria mais o paralímpico no jubis. Mas por que que não ia ter? Devido à questão de verba. A competição ela, do jubis, ela é muito grande. Então, você tem que pensar no contexto todo. Não é simplesmente falar assim que vai colocar o paralímpico e depois não ter como pensar em acessibilidade. Você tem que pensar em acessibilidade, você tem que pensar em adaptações, você tem que pensar em ajustes que possivelmente, possivelmente não, que envolvem o financeiro para isso. Não é só adaptar de qualquer jeito. Não, tem que fazer uma coisa direito. Porque muita gente pensa assim, ah, vão, vão ser acessíveis, só fazer tal coisa. Não, é uma coisa organizada. E aí, é, eu já estava com a minha passagem comprada, entrei em contato com a CBDU, eles me explicaram o porquê que não ia ter, porque o CPB virou pra mim e falou, não, você tem que pedir reembolso para ele Só que eu lembrei de uma coisa, falei, cara, tem voluntários. Eu nunca fui com voluntária. A passagem já está comprada e eu não quero perder minha passagem. É porque passagem de avião é um intransferível. Conversei com uma amiga minha que eu tinha ido como voluntária, ela me explicou como seria. Falei, eu vou. E da mesma forma que eu entrei completamente de cabeça, assim, como atleta, eu vou como voluntária, ver como é que é. Indo como voluntária, eu criei uma. Eu tive a oportunização de ver e de entender o evento de uma outra maneira. Porque você tá ali como atleta. É completamente diferente de você estar ali trabalhando, estando colaborando com todo mundo, colaborando com a comissão, colaborando com os atletas. E ali, eu era a única pessoa com deficiência que estava ali. A única. Foi um trabalho muito bom, de até para eu aumentar ainda mais a minha autonomia, porque eu pude conhecer pessoas que confiaram em mim e eu me senti ainda mais autônoma, então eu colho frutos, eu costumo falar que eu colho frutos do Júbis Bahia até hoje, não só nas minhas amizades, nos aprendizados, nas culturas, nos conhecimentos culturais que a gente teve, na, nos compartilhamentos de pessoais e profissionais, então foi algo, assim, muito gratificante para mim, que eu tava um pouquinho receosa. Eu cheguei a pensar, falei, poxa, eu não sabia nem mesmo se eu ia ser aceita, mas a galera é muito amiga. Todo mundo foi muito parceiro, muito colaborador. A partir dali, eu pude perceber que tá tudo bem você fala assim, olha, você tem como me ajudar em tal coisa? Eu fiquei muito maravilhada conhecendo o esporte do paradisposto como atleta, e como voluntária. E devido a isso, o Luciano veio conversar comigo ah, no dia 18 de, de setembro, que ele foi me dar a notícia da, da criação do Paradiscurto. Por porque No sentido de verba, não tinha uma coordenação especializada para pensar em acessibilidade, para pensar em não somente uma maior inclusão, mas uma interação entre pessoas com deficiência e sem deficiência, e tentar desmistificar aquela visão do que a pessoa com deficiência ela é uma coitada. Nós, pessoas com deficiência, não somos coitadas. Ok, tem alguns que têm esse tipo de, de, pensar mesmo, de pensamento mesmo sendo pessoas com deficiência? Tem, isso, mas é uma coisa que é normal. E no dia 18 eles me ligaram, falaram, é, o, que que, o que que eles estavam planejando? Falei, nossa, que máximo! E eu super lá prestando atenção no que, que eles estavam falando, fiquei encantada tal. e tal, que a gente queria que você fosse coordenadora do Para Desporto, desse departamento. Eu fiquei em choque, eu fiquei tão em choque que a primeira coisa que eu consegui falar foi: isso é uma oportunidade única e tudo mais, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu preciso ser sincera, eu ainda não tenho carro. Eu ainda não dirijo, eu não tenho carteira. E eu não posso ficar... Meus pais são pessoas super preocupadas, mesmo que eles poderiam me levar e tal, mas eu não poderia depender deles. Já que eles também têm as, as atividades deles. Eles viraram assim para me falar assim, é só isso? Que eu seria o seu entendimento. Eu falei, é. Então, eles viraram, não, a gente vai organizar, a gente da federação, que é o Luzimar, ele vai com você. Então, é, porque eu, eu falei, cara, eu não posso me comprometer com uma coisa que é muito séria, que exige muito empenho, e depois, se caso tiver alguma urgência, como que eu vou ir pra lá? Então, eu tinha ficado em choque, mas de uma forma muito positiva, porque eu não esperava de maneira alguma, não era algo que tipo, ah, eu cogitava em algum momento. É, não pensando que eu não sou capaz, e nem nada, mas exatamente porque eu sou muito nova uh, nesse mundo do paradisporto. Quando teve o jubis aqui em Goiânia, eu não tinha ideia, eu não sabia. E eu até fico assim, poxa, teve um jubis na minha cidade e eu não participei. Mas na época eu estava no terceiro ano, então a minha cabeça era estudar, 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 estudar. E uma outra curiosidade é que eu não ia estar aqui em Goiânia. Tudo estava indicando para eu me mudar para o Rio Grande do Sul, porque eu iria fazer o quê? Jornalismo lá. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa profissão, não é querendo ser puxa-saco de vocês, mas eu tenho um carinho muito grande, pretendo fazer jornalismo. É, meu sonho permanece sendo lá no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul. E devido a isso, quando eu virei atleta, eu simplesmente precisei dar uma modificada. Eu priorizei o esporte. Porque como eu tinha me classificado atualmente pela minha universidade, pela UFG, Universidade Federal de Goiás, se eu trocasse, se eu transferisse para outra universidade, eu não poderia competir. Então, eu falei, poxa, eu já estou super inserida aqui. E aí, uma coisa que eu falo é, a CBDU e a FGDU conseguiu fazer uma coisa, que outras pessoas não iriam conseguir. De, porque eu sou uma pessoa que não é, é ah, eu vou ficar em Goiânia por conta do, dos meus pais. Não, eu não sou apegada aos meus entes queridos. Então, até então não tinha ninguém ou alguma coisa que me segurasse para eu não ir. Mas o esporte falou assim, epa, calma aí, vamos dar uma modificada nisso. Você quer fazer jornalismo agora? Ou você quer estar nesse mundo do esporte? E, e outra coisa, que. Ai, meu Deus, é, é, muito, é muito. Assim, detalhes que eu falo assim, cara, nada é por acaso. Eu nasci no dia do esportista. Quando eu era muito nova, eu falei assim: poxa, por que, que eu nasci no dia do esportista? Eu não tem nada a ver comigo, eu não sou, assim, atleta direito, eu nem tenho as competições porque eu já nadava, já nadava como amadora, mas fazia, algum, pegava algumas competições na escola, no colégio, assim, mas era algo totalmente diferente, totalmente, assim, amador mesmo. E uma coisa que a minha família ficou, meu Deus, como assim a Naná é atleta? Como assim ela virou atleta? Porque chegou um momento da minha vida em que eu não podia fazer educação física mais, porque não era adaptada. E aí, eu me machucava, e aí eu tinha um atestado médico que tirou essa, essa oportunidade de eu poder estar incluída em, em tudo. E, e o esporte, ele é muito mais de uma competição. Ele é um aprendizado, ele é uma interação de culturas, ele é disciplina ele é muita disciplina no sentido de disciplina eu desenvolvi através do balé porque eu fiz balé por muitos anos ok que não é bem considerado um esporte mas foi muito importante para mim e aí é... o esporte ele tem muitas qualidades de além de ser uma pessoa que vai simplesmente ali competir pronto acabou ou de uma atividade para para perder peso. Ele é uma qualidade de vida. E é isso que a gente precisa pensar e tentar trocar o tabu de que esporte é só futebol e pensar que as mulheres estão inseridas cada vez mais. A, o para de esforço vai ser inserido cada vez mais e modificando principalmente é, essa visão pequena da acerca do mundo das pessoas com deficiência e, dessa às vezes, dessa reclusão de algumas pessoas que são pessoas com deficiência, mas não querem estar perto de alguns convencionais, convencionais que eu refiro, pessoas sem deficiência, porque falar padrão não é uma coisa... Padrão, não. não é, falar normal não é bem legal, porque não existe o um normal. Cada um tem a sua diferença, cada um tem a sua pluralidade, cada um tem a sua peculiaridade. Então, ou seja, todos nós somos diferentes. A gente precisa estar ainda mais é, conectados, ainda mais é, ligados e ainda mais é, empáticos para tudo que possa vir.
1: Bacana demais, Natália. Que história interessante e que bom saber que a gente pode ter um futuro colega jornalista como você. Eu espero mesmo que você venha para o nosso lado do, lado, do lado jornalístico, é muito bacana. Eu gostei demais da sua história. É, agora eu queria saber de você o que você tem feito como como coordenadora lá na, na CBDU, quais têm sido suas ações e como que você vê o esporte universitário é, para a pessoa com deficiência? Como que ele tem sido desenvolvido aqui no Brasil?
2: Em relação como coordenadora, nós estamos trabalhando as possíveis modalidades é algo muito recente, eu não tenho o que falar muito ainda. Então, vem muitas novidades, tem muitas coisas para ouvir que eu, no momento, não posso comentar, mas eu sei que muita gente vai mistério, ficar... Ela fez
1: mistério, fez mistério,
0: gente.
2: <risos> ela faz o mistério dela. <risos> mas vai valer a pena, eu posso falar que vai valer a pena. E, assim, é, o esporte, o aniversário... Tem muita coisa ainda para crescer, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Mas é preciso pensar que ele abre portas. Porque, por exemplo, é, falando das minhas experiências pessoais e de experiências compartilhadas com outras pessoas que também estavam no mesmo patamar que eu, de não ter essa adaptação na escola, não, ter esse, não estar inserido nesse mundo do esporte e a partir do momento que entra na universidade, em que tem o um núcleo de acessibilidade, conhece algumas outras pessoas com deficiência, abre portas. E nas escolas públicas, o que, que a gente percebe? Que esse movimento, essa divulgação, é ainda maior. Mas eu, falando de uma pessoa que estudou na escola particular, eu não tive essa divulgação exatamente, principalmente, pelo fato de estar mais envolvida como convencional, porque provavelmente se eu estivesse envolvida com mais pessoas com deficiência, provavelmente esse conhecimento de, de estar no esporte poderia ter sido bem, bem antes. Tenho amigas, inclusive, que conhecem, participam das Paralimpíadas do Universitário, de nacional, estadual, enfim, série de outras competições, desde que era criança. E eu não, eu conheci o esporte universitário, lógico, a gente está falando aqui, esporte universitário, mas ele abre porta, ele amplia a qualidade de vida da pessoa, porque ela vai ter uma dieta diferente, ela vai ter um ritmo de vida diferente, e principalmente uma, uma disciplina maior, porque você no esporte universitário, você tem que conciliar o quê? a sua faculdade, porque você tem que estar estudando, e também ter as suas qualidades físicas para poder estar em campo, para poder estar em ação. Ou seja, por esse lado, fica falho que a divulgação deveria ser ainda mais falado, deveria ser ainda mais divulgado, deveria ser ampliar ainda mais, para poder trazer mais é, oportunidades, para trazer mais atletas inseridos nas competições, porque assim, quando você chega, você fica tipo, Poxa, nossa, eu queria ter participado há muito tempo, nossa, eu queria ter estado competindo desde muito nova, mas o, o esporte universitário, ele tem esse E de, de responsabilidade que se a pessoa estivesse na universidade, provavelmente ela não iria conhecer o Jubis, o Fizu América, Todas as competições universitárias existentes, esse mundo seria mais difícil para ela poder chegar e poder conhecer, sabe? O esporte universitário, ele entra para poder abraçar, para poder estar ainda mais agregado a, a todas as pessoas. Em relação ao discurso precisa melhorar no sentido de divulgação? Precisa. Mas precisa melhorar no sentido de ter pessoas para poder treinar, para poder trazer uma coisa que é muito importante para os atletas, mesmo que não seja o foco principal da, da pessoa, mas é importante que é o patrocínio porque se já é difícil conseguir patrocínio para o convencional imagine para o dispor. é muito complicado você conseguir patrocínio você conseguir é, verba porque tem gente que fala assim, ah não, mas Tipo, querendo diminuir as competições que tem é, o para-desporto. Então, ou seja, a gente precisa melhorar isso ainda mais no sentido do Brasil. Ele está um pouquinho atrasado nisso, porque se a gente for comparar no Chile, comparar nos Estados Unidos, comparar na, em outros países, em outros continentes, nossa, eles têm um trabalho de adaptação, de acessibilidade, de trabalhar esporte há muito mais anos que o Brasil em si. Mas isso se deve ao quê? À falta de conhecimento da existência desses eventos. Então, se a gente amplia, se tem uma estrutura, porque também precisa se pensar nisso, não é simplesmente uma pessoa é, virar se é atleta falar ah, não eu quero isso. ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter um preparo, ela precisa ter um, profissionais para isso. Então não é tão simples. Não vou querer falar que a vida do convencional é mais tranquilo, mas ele já tem uma facilidade para poder ter uma pessoa para poder treinar, para poder ter uma alimentação adequada no caso nutricionista, para poder ter é, as técnicas poder ter esse esse patrocínio. Já o paralímpico, se for pensar numa pessoa com deficiência, existe N tipo de deficiência. Você não pode simplesmente pegar uma pessoa que tem especialidade para as pessoas cegas e querer colocar para uma pessoa física, porque se ela não tiver conhecimento, ela pode agravar uma lesão maior. Nós no no para desporto temos uma coisa chamada o quê? Classificação. O que são essas classificações? São quando se faz uma avaliação para poder tentar igualar a, as deficiências naquele forte. Se faz uma análise técnica, se faz uma análise médica e se faz uma... Ah, tem uma terceira análise que agora eu acabei esquecendo. Mas são três avaliadores. É um médico... Um técnico, um fisioterapeuta, se não me engano. É, eu acredito que sejam esses três. E aí, para poder igualar, que não é simplesmente você pegar uma pessoa que tem baixa visão e querer colocar um, uma pessoa que tem danismo, no meu caso. Porque eles têm uma condição física muito mais estruturada que a minha. Eles são baixa visão? São baixa visão. Então, ou seja, baixa visão vai competir com quem? Baixa visão. Pessoa com nanismo vai competir com pessoas com nanismo e com outras classes envolvidas. É, acredito quem tem mielo também e outras deficiências e afins. Ainda está muito recente a participação do para-disposto nas competições universitárias e no mundo da pessoa com deficiência em si. Porque mesmo nós sendo muitas pessoas com deficiência, resistência, cadeirante e tudo mais, ainda não é esse número como nós gostaríamos, né? Ainda dá para se ampliar, ainda dá para crescer ainda mais.
1: Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai chegando aqui ao final. Queria deixar de agradecer a Natália, ou a Naná, como ela gosta de ser chamada, por ter topado falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante. E deixo aqui também o um espaço para você é uma mensagem, agradecer, e falar um pouquinho também com o nosso público. Fique à vontade muito obrigado novamente por
2: ter tomado participar. Primeiramente, eu queria agradecer, não somente por essa oportunidade de poder falar, mas em poder ampliar o conhecimento do mundo da pessoa com deficiência. O que, que é a pessoa com deficiência? Porque às vezes, como eu já havia falado anteriormente, a, o conhecimento ele da pessoa não é porque ela tá tendo um erro, ela tá sendo equivocada, não é porque ela quer ou porque é, ela quer aparecer mas é porque é, é pela ignorância é pelo por não ter acesso ao conhecimento por não por não conviver e não saber exatamente como que funciona o um, um mundo para e a mensagem que eu quero colocar é todos nós somos diferentes sim e através dessas nossas diferenças nós podemos conviver ainda mais e podemos Aquelas minorias, lógico que isso é uma questão bem mais à frente, mas que eu acredito com muito otimismo que dá para a gente resolver, porque as coisas estão modificando, as coisas estão melhorando, as coisas estão crescendo. É que nós podemos estar ainda mais agregados, podemos ainda estar aprendendo juntos, a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, cada um na sua pluralidade, cada um na sua peculiaridade, e aí crescer, evoluir e desenvolver ainda mais como humanos, como pessoas e como simplesmente como seres. E desmistificar esses olhares negativos em relação a pessoa com deficiência. E mesmo que uma pessoa com deficiência esteja em uma, em uma situação em que ela se coloca nesse ambiente, porque não vou mentir, tem pessoas que fazem isso, mas é normal precisamos pensar pessoas com deficiência como o quê pessoas nós somos pessoas como qualquer outro as pessoas sem deficiência também têm limitação seja uma limitação de timidez seja uma limitação de não ter um desenvolvimento bom numa escrita cada um tem as, o seu talento tem a sua característica e a sua marca então nós precisamos buscar o que que é a nossa marca o que que a gente se identifica mais tá bom é isso que eu quero deixar como mensagem, para que as pessoas possam entender que somos pessoas, estamos ligados e Podemos aprender junto cada vez mais.
0: É com essa mensagem que a gente se despede. Muitíssimo obrigado, Naná. Muito obrigado, Luiz Felipe. E obrigado a você, ouvinte. Nós temos, nesse momento, mais nove episódios do Arquicast em casa. Se você quiser acompanhar, conhecer mais sobre as atléticas, saber sobre curiosidades e dicas no mundo do esporte, além de notícias, histórias e muito mais, dá uma olhada. E siga a gente. Fazemos parte do grupo Arquibancada UFO, temos o Instagram, arc.ufo, e o Twitter, arc__ufo. O nosso site é arquibancadaufo.com.br. Te vejo na próxima. Até mais.